0: Los niños Guayús vamos a la escuela por caminos de arena. En Colombia viven 102 pueblos indígenas. El pueblo guayú es uno de los más numerosos. La tierra de los guayú es el desierto de la Guajira, al norte del país. En su cultura, el agua es considerada un dios, por lo escasa, y el palabrero un personaje de respeto. El direme los conflictos. A la escuela se va a pie o en bicicleta. Los libros se llevan en mochilas enormes que tejen las mujeres. El primer día de lluvia es, en las rancherías del vecindario donde vivo, un día de alegría. Significa que vamos a sembrar, que los animales van a crecer, que habrá animales nuevos. Me llamo Néstor y para nosotros los Guayus la lluvia es un dios, Yuja. Sin ella no podríamos habitar el desierto de la Guajira, que es el mundo en que nos tocó vivir. Con las primeras gotas sacamos los trastos plásticos para recoger el agua que cae del cielo. Como el techo de mi casa es de zinc, tenemos canales para que la lluvia ruede y caiga en chorros sobre un tanque. Pero después nos dedicamos a jugar, a brincar, a bailar en círculos hasta que quedamos bien mojados. «No se baña afuera», grita siempre mi mamá. «A veces está el sol ahí y está lloviendo. Es bonito». Pero sabemos que en para amarnos trae enfermedades, tiene fiebres y tos. Dejamos pasar unos días de lluvia y nos sentamos en la tierra mojada. Reunimos barro y fabricamos guayuqueras, que son nuestros muñecos. Personas, burros, cabras, tinajas y cántaros como los que usaban los guayus de antes para recoger el agua. Los dejamos endurecer al barro del fogón. Como en la Alta Guajira la tierra es más agria, las guayuqueras no aguantan mucho y se parten más fácil. Antes y después de ir a la escuela, cargo en el burro o en la carretilla los bidones y voy al jagüey, un pozo grande, depósito de aguaceros a recoger agua. Esa agua sirve para bañarnos, para lavar. En la Alta Guajira la beben cuando se acaba el agua de lluvia, nosotros no. En la Alta Guajira, donde viven mis primos, a veces no hay agua por ningún lado. Tienen que ir a buscarla a más de tres horas de camino. En la Media Guajira, donde está mi ranchería, a veces la sequía se alarga y nos obliga a irnos a donde los parientes del sur. Allí son más frecuentes los aguaceros. Tenemos también molino para sacar el agua que se esconde bajo la tierra. Al lado del molino hay una alberca grande y baja. Casi pueden llegar los animales a beber. Si el viento sopla débil no se mueve, se desespera y no sube el agua. A veces el azote del tiempo, como llamamos a las tormentas de arena, pica el tubo y los daña. Si el daño es grave, no vamos a la escuela. No se puede estudiar con la garganta llena de cosquillas por el calor y sin agua para beber en el recreo. A esa hora siempre la profesora manda llenar un balde con agua del molino y nos reparte un vaso a cada uno. Los sabores de los antiguos Mi abuela le echa la culpa de la lluvia escasa al guayú que abandona sus costumbres. No bailan, la yoyona. Ni respetan a los tíos maternos Dicen Por eso ahora en la escuela Estamos en actualización de cultura Ya no vamos solo a aprender A coger dictados A repetir materias de corrido Ahora nos enseñan los saberes de los antiguos Nos hablan de Maleigua, La madre que fabricó a los primeros guayú Ella nos repartió en clanes Los epiayús Los uraliyús Los uvilianas antes, dice la profesora, estos clanes estaban bien marcados, ahora han perdido importancia. Aprendo español y mi lengua, el guayunaiki. Tiene más vocales, 6, pero menos consonantes, 16, que el español. Nos enseñan también que debemos respetar a los mayores, a los que no hablan español. Si uno no se sienta a escucharle sus historias, ignora lo que hablan los abuelos. Ellos hablan de nuestras creencias en los sueños y saben cuándo se debe consultar al Piachi, el médico tradicional. Los espíritus creemos nosotros que se comunican con los humanos vivos en los sueños. Y se remendar a los pájaros. Uno de Guayú empieza a andar por con el papá y con el tío para ir tomando sus labores de adulto. Más chiquito me quedaba al lado de la huerta a vigilar que no entraran las cabras a comer el cultivo. Ahora que tengo 12 años sé rozar, preparar el terreno para la siembra. Cercamos las huertas con cactus para que las cabras no se coman el frijol, la uyama y todo lo sembrado. Como mi papá tiene cabras, lo primero que hago en la mañana es abrirles el corral para dejarlas libres. Salen a pastear al matorral, a beber agua. En la tarde, después de ir al halfway, salgo a pastorear. Mi tío me enseñó a remendar el canto de los pájaros. Es fácil, se deja secar un limón, se le echan tres orificios y se sopla. Ese canto se me... De mentiras atrae a las cabras y regresan mansitas al corral. Y se chiflar con las manos. Hay que unirlas de una manera especial para que salga ese sonido que les gusta a las cabras. A veces las niñas ayudan a ordeñar las cabras chiquitas, nunca a las grandes. Esos animales tienen bastante fuerza y tienden a patear. Mi casa es de bareque y de tupillo. Un pequeño árbol del desierto con ramas que crece de lado, despeinadas por el viento. El techo en muchas rancherías es de Yotojolo, el corazón del cactus. Así las casas son frías de día y cálidas de noche. Los cuartos son cerrados. La cocina es semicerrada con cactus para que ni el viento ni los animales hagan daño. Entre la cocina y los cuartos hay una enredada cubierta para recibir las visitas, para hacer la siesta es el lugar donde tejen las mujeres donde vivo no se dan las bicicletas se atollan no pueden circular la tierra es débil y cuando llueve bastante queda húmedo y a veces se encharca entonces corren en peligro los animales que han atrapados por ahí por ser pesados nos toca estar pendiente sobre todo de los recién nacidos Pichi. Llamamos a esos sectores pantanosos. Los niños guayú tenemos muchos juegos. Con un palo de yotojolo hacemos rodar los cauchos de las bicicletas. También jugamos a construir ranchos completos con fogón y todo. A las niñas les gusta hacer telares de mentiras y los pedazos de lanas que se encuentran en la basura dejen chichorros como de muñeca. También nos gusta tirar flechas para probar fuerza al aire y perseguir a los conejos que se esconden en las matas del desierto Hace poco mi hermana menor se convirtió en señorita, majayura, decimos nosotros En ese momento a las niñas las encierran con la abuela para que les pase el conocimiento de las mujeres Es una etapa bonita y rara, me contó luego mi hermana, uno sale y ya nadie lo trata como antes a partir de ese día empieza a tomar labores de mujer. Se levanta muy temprano a preparar el café. Antes solo hace pequeñas labores. Mover trazos en la cocina, llenar de agua el jagüey, las vasijas más chiquitas. Dice mi abuela que los encierros podrían durar años. Ahora por muchas semanas, el de mi hermana duró cuatro días. Al terminar con un toque de tambor, casa. La medianoche la familia invitó al baile de la yona. Los sueños son muy importantes para nosotros, previenen sobre cosas que pasan a, van a pasar, dicen lo que uno debe hacer. A las niñas les enseñan a las abuelas, los niños nos toca darnos cuenta del significado de los sueños solitos, nadie nos enseña. Los viernes hay presentación de Yona, nuestro baile en las escuelas. Los niños llevamos un casquete con penacho de plumas en la cabeza y calzamos las abarcas, sandalias tradicionales de suela. Las niñas se ponen la manta más linda, un velo y las guaireñas, sandalias con una borla grande de lana en las puntas. La Yona es un baile que se hace para curar enfermedades, para celebrar una buena cosecha, para terminar el encierro, mis hermanas usan mantas, Wayu's chain, como todas las mujeres. Les gustan de flores de muchos colores. Los colores tienen un significado, dice la abuela. Marcan la personalidad Wayu, hecha de alegría y de risas. Las mantas las protegen del sol y del viento. A veces sopla bajito, barre la arena y forma una nube de polvo que no deja ver. Las mujeres usan en la cara una pintura hecha de grasa de chivo y un polvo café que sacan de un hongo llamado machuca. Sirve para que el sol no las queme.